0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Dass ihr alle so zahlreich da seid, das ist so cool. Ey, das Video und die Folien sind auch richtig nice, die hat der Julio diesmal gemacht, gibt ihm mal einen Applaus, das ist richtig Hammer. Ja. So, Cool. Hey, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Joel. Ich bin hier einer der zwei Pastoren in der Gemeinde und äh, ich darf heute predigen. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe der Waffenrüstung. Gottes. Und heute haben wir den Teil der Gerechtigkeit, aber bevor ich darüber predige, möchte ich euch zuerst eine Geschichte erzählen und dann ein bisschen das Ganze zusammenfassen, äh, für die, die nicht da waren. Und äh, zwar habe ich letztes Jahr im September geheiratet, äh, richtig gut, ja. <lacht> und ich weiß, äh, ein Jahr circa vorher, ein Jahr und ein bisschen, im Juli, glaube im Juli, richtig? Ah, meine Frau ist äh, schon weg äh, bei den Teens. Äh, Im Juli haben wir uns verlobt, und äh, seitdem haben wir die die Hochzeit vorbereitet, okay, und es war mitten in Corona mit Lockdown und alles haben wir es für, für letztes Jahr dann vorbereitet, ein Jahr hatten wir Planung und da war halt die Frage, wie macht man das, ja, alle Locations waren ausgebucht, ja wirklich alles war weg, und weil weil alle Hochzeiten halt verschoben wurden um ein Jahr, wer hatte dasselbe Problem, irgendjemand? Also ja, ein paar Leute, gell? Genau, äh, das war herrlich, äh, nicht? Und man wusste ja gar nicht, was, was plant man jetzt? Was macht man? Denn wie viele Leute kann man überhaupt einladen? Kann man überhaupt feiern? Dann kostet das auch noch so viel Geld. Und am Ende steht man da, muss man das absagen oder alles umdisponieren. Und da ich auch äh, Hochzeitsfotograf nebenberuflich bin, weiß ich, dass viele Hochzeiten abgesagt wurden, verschoben wurden, äh, ganz klein nur noch feiern konnten. Und das war dann so ein Hackmack. Und ich weiß aber... Äh, das, vielleicht ist das auch ein bisschen naiv oder so. Äh, ich nenne das eher, dass ich sehr äh, einen großen Glauben habe. Ja? Das kann man <lacht> nennen, wie man möchte. Ich glaube, das Beide ist manchmal relativ nah beieinander. Und ich, ich weiß noch, da war ich auch im Büro immer, als ich das vorbereitet habe und habe zum Christoph auch immer gesagt, du, an unserem Tag im September, wenn wir heiraten, da gibt es keine Maßnahmen mehr. Habe ich immer wieder gesagt. Ich habe gesagt, hey, bis dahin ist Corona weg. Gell? An dem Tag gibt es keine Maßnahmen. Wir planen auch so einfach. Also haben wir viele Leute eingeladen, haben auch draußen geheiratet, äh, in so großen Zelten, das sah richtig cool aus und äh, die Frage war dann am Ende auch, da auch die Trauung komplett ohne Dach äh, stattfinde und so, ob das Wetter überhaupt gut ist, ob die Maßnahmen überhaupt dann wirklich nicht da sind und so, aber egal, wir haben einfach mal so geplant, gell? <lacht> es hat ja alles schief gehen können und bei vielen ist es auch schief gegangen, ja, äh, sorry dafür auch, aber keine Ahnung, ich habe hat immer gesagt, nein, an dem Tag wird es keine Maßnahmen geben und die Tabi hatte genug Glauben für das Wetter und hat immer gesagt, an dem Tag wird das Wetter richtig Hammer. Und äh, kurz vorher gab es noch für ähm, Hochzeiten Riesenbeschränkungen, ja, für Feiern. Also übelst war halt wieder Corona, ging wieder richtig äh, rasant, alles war begrenzt. Ähm, das Wetter war nur Regen. Ich weiß nicht, kann jemand sich daran noch erinnern? Letzte Woche im August, äh, der Sommer war so nass <lacht> und dann hätte man langsam straucheln kommen können und nicht schwitzen, gell, aber vielleicht sind wir auch zu tiefen entspannt bei sowas. <lacht> Wie gesagt, nennt es naiv oder glauben, auf jeden Fall haben wir gesagt nein. Das, das wird an dem Tag. Und ich sage euch, das war so krass, denn genau in der Woche vorher ging es los, dass das, Berg, äh, dass das Wetter immer immer sonnig war. Und das brauchten wir auch, denn wir waren auf so einer großen Wiese und die muss ja erstmal austrocknen ne, nach dem ganzen Regen, damit man das Zelt drauf aufbauen kann. Und dann war die ganze Woche Sonne und an dem Tag war das Wetter auch, das war das krasseste Wetter in dem Jahr, glaube ich, oder? Also für mich, aber das war auch einfach so. Äh, äh, bitte? Der Einzige, gefühlt ja auch der Einzige in Schwäbisch Hall. Und es war so krass, genau in der Woche gab es neue Verordnungen. Und zwar stand da die Klausel, für private Veranstaltungen gelten keine Verordnungen mehr. Das war's. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und, äh, äh, ja, nennt es Naivität oder Glaube. Ich glaube, dass die beiden Dinge manchmal sehr nah beieinander sind. Ähm, die Frage ist, ja, was wäre, wenn es geregnet hätte? Gell? Was wäre, wenn es Maßnahmen gegeben hätte? All diese Fragen hätte man sich stellen können <lacht> und äh, auch daran verrückt werden können. Ich glaube, das ist auch ganz schön ein Stressfaktor. Äh, ich kann mich davon irgendwie immer ganz einfach frei machen. Aber äh, das Gute ist, dass es heute ein bisschen in die Richtung gehen wird und zwar Dinge zu glauben. Dinge auch wenn man es vielleicht naiv nennt, zu glauben und für sich in Anspruch zu nehmen. Und darum geht es nämlich genau in diesem ganzen Thema der Waffenrüstung Gottes. Es ist nämlich etwas, was wir nicht sichtbar an uns haben, sondern durch Glaube bekommen. Und Glaube ist etwas, was manchmal naiv wirken kann, wenn man sagt, nein, ich, ich glaube das. Ich bin der festen Überzeugung, dass das für mich gilt. Auch wenn es andere Menschen vielleicht nicht sehen, auch wenn ich es selbst nicht sehe. Und das genau ist das Thema der Waffenrüstung, worum es geht, dass wir sie im Glauben annehmen und darin befinden wir uns gerade mittendrin und ich darf heute über die Gerechtigkeit reden. Letzte Woche haben wir äh, den Gürtel der Wahrheit von Josef und Hartwig gehört, er war da, war richtig stark gell? und ähm, heute werde ich dran anknüpfen, aber vorher möchte ich euch nochmal zusammenfassen den Einstiegsvers quasi, beziehungsweise den zweiten, aber der das Ganze nochmal verdeutlicht von Epheser 6, der Waffenrüstung Gottes, wozu Paulus aufruft, vorlesen und zwar, sagt er dort der Gemeinde, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das ist der Grund, warum wir die Waffenrüstung anziehen sollen. Und dann geht er die verschiedenen Waffenrüstungsteile durch, Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, der zweite Teil der Waffenrüstung heute. Und darüber möchte ich heute mehr mit euch reden. Und zuerst einmal den Vers vorlesen und dann möchte ich noch mal beten und Gott dafür einladen, dass er uns den Vers auch auslegt. Denn das möchte ich heute tun. Ich möchte mit euch über die Waffenrüstung reden und euch den Vers auslesen, auslegen, wie ich glaube, dass er zu aus, auszulegen ist. Denn die Bibel legt sich immer, oder? meistens mit sich selbst auf. Und deswegen ist es so schön und ich fand es so stark, die prophetischen Worte, gerade die drei, da merke ich auch immer wieder, Gott lebt so präsent, so nah bei uns einfach, weil die Worte sind alle so krass und sie werden heute genau zu dir sprechen. Und das ganze Prächtthema wurde wirklich so grandios vorbereitet, äh, äh, auch durch den hartweg dann am Ende nochmal mit Jesaja, weil genau darum geht es heute auch. <lacht> Ist so lustig. Und, äh, er hat nicht meine Predigt gesehen, ja. <lacht> so. Von daher möchte ich euch den Vers vorlesen, worum es heute geht, und dann werde ich bieten. Epheser 6, Vers 14. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit oder Wahrhaftigkeit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit oder der Rechtfertigung an. Lasst uns doch gemeinsam gern aufstehen, für alle, die können, und dann werden wir beten. Vater, Gott, ich lade dich ein. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast und für diese Waffenrüstung. Und ich möchte dich heute wirklich bitten, dass du uns sie offenbarst, was es genau für uns heißt. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen, vielen Dank. Als allererstes in unserem Vers... Und warum die ganze Waffenrüstung dann auch folgt, ruft Paulus zu etwas auf. Und das ist ganz wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt, wenn man so die Bibel liest. Denn die Waffenrüstung Gottes ist für die meisten Christen etwas ganz, ganz, ganz Selbstverständliches. Man hat sich schon x Mal gehört, x Mal eine Predigt drüber gehört, x Mal sich selbst angehört und vielleicht äh, mach, ziehen manche von euch ja auch immer wieder an, denken darüber nach, machen sich das immer wieder vergegenwärtigen sie sich das. Aber wichtig ist bei dem Ganzen dass man immer wieder offen ist, dass durch die ganze Prägung, durch das Ganze, was man hört, immer wieder offen ist und nachforscht. Was möchte Gott uns vielleicht noch sagen? Wo möchte er uns vielleicht noch tiefer in seine Wahrheiten reinführen? Und das möchte ich heute mit euch machen. Und ich glaube, dass manchmal durch die Sachen, das ist bei mir genauso, man hört viel über die Waffenrüstung Gottes, aber ich glaube, da ist so viel mehr, wenn wir uns damit nochmal mehr und tiefer auseinandersetzen. Und genau das machen wir heute. Und Gott will uns immer mehr, auch wenn du die Waffenrüstung in- und auswendig kennst, wird Gott, das verspreche ich dir, heute etwas tiefer und etwas näher das Ganze nochmal aufdröseln, nochmal mehr zeigen und nochmal was ganz Relevantes zu dein Leben zeigen. Auch wenn du sagst, die Waffenrüstung gar kein Problem für mich, ja, oder wenn du sagst, ich kenne sie gar nicht, Gott wird heute dir etwas sagen, davon bin ich überzeugt. Und zum Anfang sagt er, und deswegen kommen dann die ganzen Waffenrüstungsteile, steht entschlossen zum Kampf, je nach Übersetzung, oder einfach ganz runtergebrochen, steht fest, seid mutig, wie auch immer man das aus dem Griechischen für sich übersetzt. Steht fest, steht entschlossen zum Kampf. Indem ihr, und dann kommen die ganzen Waffenrüstungsteile. Wichtig ist, dass man sich diesen Hauptsatz merkt, denn darüber bildet sich das ganze andere auf. Wir sollen also entschlossen stehen. Entschlossen zum Kampf gegen, wie Paulus sagt, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternisse oder runtergebrochen gegen den Teufel, der uns immer wieder mit Angriffen und Angriffe insofern, dass er uns das mit Gedanken und vielleicht auch verbal streitig machen möchte, was Jesus für uns errungen hat. Denn steht fest, können wir nur, weil das, und das macht Paulus ganz klar, weil das, was wir bekommen haben, durch das, was Jesus getan hat, schon bereits errungen wurde. Wir müssen gar nicht so viel tun eigentlich. Und genau das möchte der, Paul, äh, möchte der Teufel uns immer wieder streitig machen. Wichtig ist auch zu verstehen, dass nicht nur Paulus dazu aufruft, die Gläubigen festzustehen, sondern genauso Petrus, dasselbe Wort verwendet in seinen Briefen und auch Jakobus. Alle diese drei Apostel oder Jünger rufen dazu auf, festzustehen im Glauben und gerüstet zu sein gegen die Angriffe des Teufels. Alle drei sind sich ganz bewusst, dass das ganz gang und gäbe ist in dem Leben eines Gläubigen. Dass all die Wahrheiten, an die wir glauben, immer wieder streitig gemacht werden wollen. Immer wieder. Das ist ganz normal, ganz normaler Alltag eines Christen quasi. Und um den tieferen Sinn zu verstehen, was Paulus eigentlich sagen möchte mit dem Vers, ist es immer, und deswegen bereite ich meine Predigten zum Teil auch so auf, weil ich möchte euch mit reinnehmen, was es heißt, wenn man die Bibel liest, wie man sie auch auslegt ein Stück weit. Ja? Und zwar, wie ich schon gesagt habe, legt sich die Bibel meistens mit sich selbst aus. Und wir müssen uns da reinversetzen. Für die Leute, die damals das, was Paulus geschrieben hat, gelesen haben, war es so viel leichter, das zu verstehen, was er meinte. So viel leichter, weil sie die Kultur kannten, weil sie die, den Wortgebrauch kannten von Paulus, weil sie Paulus kannten. Äh, all die Dinge, die wir heute nicht kennen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen oder versuchen zu rekonstruieren, was Paulus ausdrücken wollte. Und wenn wir uns jetzt reinversetzen in Paulus, der die Waffenrüstung beschreibt, dann beschreibt er nicht eine Waffenrüstung eines Soldaten, dann beschreibt er nicht, den, den wir heute kennen, eines aus dem Mittelalter, eines Ritters, sondern ganz klar eines Römers. Genau die Teile, die er kannte, weil er war mit vielen Römern, mit vielen Soldaten tagtäglich umgeben in Epheser, wahrscheinlich sowieso. Also überall waren diese Soldaten und er kannte die Rüstung. Und wenn er die Rüstung beschreibt, dann benutzt er auch genau die, denn die Leute kannten diese Rüstung. Und da sie sie kannten, konnte er sie benutzen, um daran zu symbolisieren, was ihnen ganz nah ist. Für uns wäre das heute, wenn ich quasi euch die gleichen Dinge ausdrücken wollen würde, vielleicht die Militärsausrüstung eines Soldaten aus unserer Zeit. Denn das kennen wir einfach, das ist uns bewusst und genau das hat Paulus auch gemacht. Darüber hinaus aber kannte Paulus ganz gewiss, auch das Alte Testament nahezu auswendig, wenn nicht ganz. Das war relativ klar. Die Juden damals kannten sehr viele Teile des Alten Testaments auswendig, wenn nicht sogar ganz. Und Paulus kannte auch das Alte Testament wahrscheinlich auswendig. Und die Waffenrüstung Gottes, so gut ihr sie alle wahrscheinlich auch kennt. Wer sagt, er kennt sich richtig gut aus mit der Waffenrüstung? Oder hat schon mal gehört? Ja, seid doch mal mutig, keine, das glaube ich nicht. Ja, genau, ein bisschen aktiv werden, wir wollen nicht einschlafen. Cool, wer hat sich schon mal gehört? Auf jeden Fall. Ja, da gehen ein paar Hände mehr hoch. Immer vorsichtig sein, weil wer kennt sich gut aus, ne, wenn Joel hier vorne steht? Verstehe ich voll. <lacht> so, wer weiß denn, dass Paulus sehr wahrscheinlich auch ähm, sich bezieht auf Jesaja 59? wird es plötzlich dünn, gell? <lacht> Aber es ist überhaupt gar nicht schlimm. Deswegen erarbeiten wir das ja gemeinsam. Deswegen ist es auch immer wieder wichtig zu gucken und zu forschen in der Schrift, was meint Paulus wahrscheinlich, was hat er gedacht, als er das Ganze geschrieben hat. Und wenn wir Jesaja 59, Vers 16 und 18 lesen, auch Jesaja 61 übrigens, all diese Jesaja-Stellen gehen genau darum. Und zwar wird hier aufgezeigt, welche Gerechtigkeit, für uns erstritten wurde durch, prophetisch, Jesus Christus. Und hier schreibt denn Jesaja 59, Vers 16 bis 18, äh, ich hoffe, das ist dieselbe Übersetzung, wie ich sie hier habe, ansonsten haltet einfach durch, ja, es geht auch. Ähm, er sah, dass, also er, also Gott, sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützten ihn. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm der Rettung auf, sein Haupt. Und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie einen Mantel. Gemäß den Taten, wie er es angemessen ist, wird er vergelten. Zorn seinen Gegnern, Vergeltung seinen Feinden, den Inseln wird er ihr Tun vergelten. Hier ist der, der, Vor, der die Vorrüstung der Rüstung, von der Paulus redet. Und zwar genau auf die Kultur, die Jesaja damals kannte, viele Jahre zuvor. Und diese Waffenrüstung, die ein bisschen damals anders aussah, zog in dem Fall nicht der Mensch an, sondern zog Gott an. Gott zog den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, den Helm des Hals, genau exakt dieselben Teile, die auch Paulus zitiert, exakt dasselbe. Und warum macht er das? Weil keiner Fürbitte tat. Und darauf gucken wir später nochmal, denn Paulus geht genau auf dasselbe ein. Weil keiner Fürbitte tat, Half sein rechter Arm, das klingt ein bisschen komisch, ist nicht schlimm, kommt immer wieder in der Bibel vor mit dem Arm Gottes, passt schon, ist jetzt mal ein anderes Thema. Half ihm, die Gerechtigkeit zu erringen. Und dann geht es im folgenden Jesaja, wie Hartwig vorhin auch vorgelesen hat, hat darum, dass Gott für uns Menschen die Gerechtigkeit erstreitet. Und zwar durch Zorn und durch Rache. Genau diese Teile, die Gott sich angezogen hat mit dem Mantel, und den Umhang, den es damals bei den Rüstungen so gab und dann später eher seltener, bezieht sich ähm, bezieht sich darauf, dass Gott das Ganze für uns bereits getan hat. Er zog sich den Mantel und den Umhang des Zorn und äh, des Eifers an, um für uns die Gerechtigkeit zu erstreiten. Das Gute ist, dass Gott es das bereits getan hat durch Jesus Christus und wir somit den Mantel des Zorns und äh, den Mantel des Eifers und die Kleidung, die Rachegewänder nicht anziehen müssen. Das zitiert Paulus auch nicht mehr. Es ja? ist interessant, dass er genau den Teil der Waffenrüstung Gottes auslässt und sich nur noch bezieht auf Gerechtigkeit, Heil und darüber hinaus noch andere Teile, die durch Gerechtigkeit und das Heil erwirkt wurden, nämlich Glaube, Wahrheit, Wahrheit. Ähm, die Schule der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, Glaube und das Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Spannend, gell, wenn man darüber hört, krass. Das kommt ja schon vor und es ist mit so vielen Dingen so. ja? Wenn wir die Bibel lesen, die Bibel legt sich in der Regel mit sich selbst aus. Paulus kannte genau das, diese Waffenrüstung, die Gott sich damals angezogen hat und damit den Sieg errungen hat. Genau diese Waffenrüstung sollen wir heute anziehen und er hat sie uns übertragen. Gerechtigkeit ist so eine Frage für sich, oder was ist, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit wird heutzutage so verschieden definiert, so unterschiedlich. Und ich habe auch eine wirklich richtig geniale Ausarbeitung von Timothy Keller, hat mein ähm, Schwiegerpapa mir äh, zugesandt. Ich habe die ähm, ich habe die auch hier aus, oh, ausgedruckt, ja. Danke, Margit. Ähm, ich, die wird euch als Kleingruppenleiter zugeschickt auch noch morgen. Und es ist manchmal schwierig in die Predigt alles reinzupacken, was man so möchte, gell? Deswegen, man muss sich immer auf das Einfachste und Kompakteste begrenzen. Aber wenn ihr als Kleingruppe in ein Kleingruppensemester sagt, ihr wollt in die Tiefe gehen, dann lest euch das durch. sind mehrere Seiten. Aber es ist unglaublich krass, weil er hier wirklich sehr, sehr reflektiert und sehr gut beschreibt, was ist eigentlich die säkulare Gerechtigkeit im Vergleich zu der Gerechtigkeit Gottes. Und wir nehmen immer mehr die säkulare Gerechtigkeit an, denn wir leben darin. Gell? Wir denken so, wir, wir werden davon geprägt und dann versuchen wir das auf Gottes Gerechtigkeit umzumünzen, aber das funktioniert so einfach nicht. Und dann kommen wir ins Straucheln und verstehen nicht ganz, wie kann Gott denn eigentlich gerecht sein und das alles zulassen? Oder warum kann Gott gerecht sein, wenn einer sein ganzes Leben im Glauben wandelt und dann am Ende gerettet wird und jemand, der halt in den letzten Sekunden sein Leben Gott gibt und nur schlecht gelebt hat. Und all diese Fragen, die man sich zurechtstellen kann, deswegen haben wir so viele Schwierigkeiten, weil wir können nicht ganz die Gerechtigkeit nachvollziehen, die Gott geben möchte, weil wir einfach ganz anders geprägt sind. Aber das soll heute nicht mein Thema sein, denn das ist einfach viel zu brutal, viel zu krass äh, in, 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 in der Vermittlung. Ich möchte mich auf das einfachste Begrenzen. Und zwar ist äh, der, der, der griechische Terminus für Gerechtigkeit ein Begriff des der Rechtssprache. Und diese Rechtssprache will einfach ausdrücken, dass man gerechtfertigt ist. Und zwar ergibt einen 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 Rechtsstatus an und zwar der moralischen Anforderung von Gottes äh, Charakter gerecht zu werden, dass das erfüllt wurde. Das gibt dieser Terminus an. Du bist Du bist gerechtfertigt und das heißt, Paulus will nichts anderes sagen, als durch diese Gerechtigkeit, durch diese Rechtfertigung, die Gott damals in Jesaja prophezeit hat, zu, zu erstreiten, durch Jesus Christus. Dadurch bist du gerechtfertigt, dadurch ist durch das Recht, durch die Rechtssprache all das, was du getan hast, wenn du glaubst, Weg. Ist beseitigt. Du bist nach dem Recht, und das ist ein Urteil, das nicht während der Handlung gesprochen wird, das nicht als Beweis vorgelegt wird, sondern der Hammer fällt und das Urteil kommt, gerecht oder ungerecht. Und das ist der, das ist der Schlusswort, wie ein Amen nach dem Gebet. Du bist gerechtfertigt, egal, was du getan hast. Das klingt vielleicht komisch, ist aber so. Du bist gerechtfertigt. Es ist ein Terminus, der dafür steht, dass du gerecht bist, wenn Gott dieses Urteil über dich fällt. Und jetzt ist es halt so spannend, dass hier Paulus sagt, zieht an die ganze Waffenrüstung, zieht an den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also zieht an, dass ihr gerecht gesprochen seid, dass dieser Status für euch zählt wenn er, wenn Paulus darüber redet, warum warum er hätte ja auch sagen können den Gürtel der Gerechtigkeit oder oder Helm der Gerechtigkeit, Schuhe der Gerechtigkeit, keine Ahnung, aber er er bezieht sich ganz bewusst auf den Brustpanzer, wenn er die Gerechtigkeit den Menschen nahbar machen möchte, weil die Brustpanzer, ganz klar bei den Römern, äh, zu der damaligen Zeit meistens Kettenhemd oder aber auch so, so Riemen, die halt zusammengeschnürt wurden, dann überlappend. Die waren dafür da, um die wichtigsten Organe zu schützen, oder? Ganz einfach, dein Herz, deine Lungen, deine Nieren, dein Darm, dein Magen, all diese lebenswichtigen Organe, wenn die getroffen wurden im Kampf, Damals, zu der Zeit, heutzutage sind, ist die Medizin da viel weiter, aber damals warst du eigentlich Game Over, hast du verloren. Ja? Wenn da ein Teil getroffen wurde, war vorbei. Und deswegen, Gerechtigkeit nimmt Paulus als Brustpanzer. Warum? Weil er zeigt, dass das dein Leben schützt. Das hält dich am Leben. Und wenn dir jemand die Gerechtigkeit raubt, dann raubt er dir auch das Leben dann raubt er dir die Lebensfreude, dann raubt er dir die Aussicht auf das ewige Leben, dann raubt er dir deine Kraft. Denn er trifft dich genau mitten ins Herz, mitten in, und und dein, dein Herz versagt oder mitten in die Lunge ja, du kannst nicht mehr richtig atmen, weil die Angst kommt, du weißt, weißt nicht, ob du gerettet bist oder dein Magen, du hast die ganze Zeit so Schmerzen, ich zum Beispiel, äh, psychischen Druck und so verarbeite ich voll durch den Darm, dann habe ich immer Schmerzen, ja, äh, man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen und so, gell, all diese Dinge, wenn die getroffen werden, hat es immer etwas mit meinem ganzen Wohlbefinden zu tun, wie es mir geht, wie ich fühle, wie ich denke, denn damals dachten die Leute auch noch, das Denken geht durch das Herz, all das wird getroffen, wenn mir die Gerechtigkeit geraubt wird. Weil wenn die Gerechtigkeit weg ist und ich nicht mehr daran glaube, dass wenn ich etwas falsch gemacht habe, gerecht bin, dann kommt der Schmerz dann kommt die Angst, dann kommt der Druck, dann kommt das schwierige Atmen, dann kommt all das, was der Feind dir einreden möchte, wenn du dir das rauben lässt, was die Gerechtigkeit ist. Darüber hinaus, neben diesen lebenswichtigen Organschutz, hat der Brustpanzer damals auch etwas ganz Wichtiges angezeigt. Und ich habe euch für den Kleingruppensemester auch ein cooles Bild von der Statue mitgegeben, das zeige ich heute nicht, aber es, ihr seht, ne, es lohnt sich, in eine Kleingruppe zu gehen. <lacht> ähm es immer noch Möglichkeit reinzugehen, nachträglich auch ja. Ähm, damals war so und das finde ich äh, zeigt das Bild auch richtig cool Hier ist so ein Lamm drauf gedruckt. Ähm, damals war es so, dass die größeren Offiziere und so äh, Plaketten oder Verzierungen draufgedruckt bekommen haben, je nach den Siegen, die sie errungen haben. Und man konnte ganz schnell den Status eines Römers ausmachen, wenn man auf seinen Brustpanzer geguckt hat. Und das möchte Paulus damit auch sagen, dass, da denken wir manchmal zu wenig drüber nach. Der Status, den Gott errungen hat für mich, den Sieg, das Lamm am Kreuz, den trage ich auf mir. Und wenn ich den Brustpanzer abmache, dann lege ich auch das Opfer ab, das Jesus am Kreuz für mich errungen hat. Den Sieg, den er Errungen hat, lege ich ab, wenn ich die Gerechtigkeit ablege. Das will Paulus damit auch sagen. Zum einen den Status, den Sieg, den Gott am Kreuz für mich errungen hat und dadurch meine Organe schützt, durch die Gerechtigkeit, die mir aus Gnade und Glaube, wenn ich an Gott glaube, sagt die Bibel immer wieder überall, zuteil wird. Gerechtigkeit durch Glaube. Und ich muss jetzt noch mal ein bisschen auf Josef. Josef, danke noch mal für deinen Predigt. Hammer da hinten, gell? Ich muss jetzt noch ein ganz bisschen noch mal auf die Wahrheit eingehen. Denn Paulus verwendet Gerechtigkeit dreimal im, im Epheserbrief. Und jedes Mal, wenn er von Gerechtigkeit redet, paart er sie immer. Mit der Wahrheit. Für ihn ist die Gerechtigkeit von der Wahrheit nicht zu trennen. Sie gehören zusammen, auch Jesaja 59, der Kontext, Gerechtigkeit gehört immer mit der Wahrheit zusammen. Und der Gürtel, und deswegen zieht er das so, so mega auf den Gürtel, denn der Gürtel damals, der hielt die ganze Kleidung der, der Rüstung quasi zusammen. Damals hatten die Römer äh, oder die Griechen und so ganz normale lässige Kleidung an, so ein bisschen wie ich, gell? Damit in den Kampf zu gehen, ist ein bisschen schwierig. Ja, fliegt alles durch die Gegend. Und deswegen hatten die Soldaten immer einen Rüss, einen Gürtel an, um die Rüstung, um den Brustpanzer festzuhalten. Und wenn die Wahrheit dir geraubt wird, dann wird dir auch die Gerechtigkeit geraubt. Denn die Gerechtigkeit, die am Kreuz errungen wurde, ist für die Menschen ein Tor, sagt die Bibel auch. Eine, ein Gräuel, etwas Komisches, etwas total Banales. Warum stirbt da irgendjemand am Kreuz für mich, obwohl ich das gar nicht möchte? Etwas, was man nicht verstehen kann, aber etwas, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist immer subjektiv. Was ist Wahrheit? Aber die Bibel möchte uns objektiv, wenn wir daran glauben, und das geht nur durch Glaube, vermitteln, was die Wahrheit ist, und zwar, dass wir gerechtfertigt sind. Wir sind gerechtfertigt. Platon, ein sehr schlauer Mann damals, hat einmal etwas sehr Weises gesagt, und zwar, die schlimmste Art der Ungerechtigkeit ist die vorgespielte Gerechtigkeit. Die schlimmste Art, der Ungerechtigkeit, und das ist die Gerechtigkeit umgewandelt, ist die vorgespielte Gerechtigkeit. Und das ist nämlich, wenn wir uns die Wahrheit rauben lassen wollen und die Gerechtigkeit nehmen lassen wollen, dann ist es schlimmer, dann ist es die schlimmste Form der Ungerechtigkeit. Denn wir stehen plötzlich blank da, für uns ungerecht, ungerechtfertigt. Vor Gott nackt quasi, der Oberkörper entblößt alle lebenswichtigen Organe im Kampf, blank da, einfach passend da, um vom Feind getroffen zu werden. Wenn wir uns die Wahrheit rauben lassen und die Wahrheit, wie gesagt, ist immer subjektiv, aber ist objektiv, wenn wir an Gott glauben und somit an das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt uns, die Wahrheit ist, dass du durch Jesus Christus gerechtfertigt bist. Und wisst ihr, jetzt wird so ein bisschen, bisschen, ja, manchmal muss man ja als Theologe auch so ein ganz bisschen sein Wissen raushängen lassen, gell? <lacht> ganz ein bisschen. Und zwar, ähm, mh, ist äh, das Neue Testament ja in Griechisch geschrieben worden. Und in, in Griechisch, Jupp, das weißt du auch, gibt es gibt's Zeitformen, die gibt es einfach im Deutschen nicht. Und das zu übersetzen ist auch schwierig, das kann man fast gar nicht so machen. Und es gibt so einen sogenannten Term, äh, und zwar den Aoristen, eine Zeitform, die es bei uns einfach nicht gibt. Man Manchmal versuchen kann es zu übersetzen, aber oft schwierig ist. Und... Wenn wir uns die Waffenrüstung durchlesen im Griechischen, ist es so, dass die ganzen Waffenrüstungen immer, wenn das Verb dasteht, zieht an, umgürtet euch, stattet euch aus, ergreift, sind, ist jedes dieser Verbe, Verben immer im Aorist geschrieben, im Aorist-Partizip und bezieht sich, alles bezieht sich auf den steht fest. Jedes dieser Aoristen-Partizipien bezieht sich auf das Hauptverb und das ist steht fest im Glauben. Und das Aorist, der Aorist im Partizip drückt etwas aus und zwar eine schon abgeschlossene, punktuelle Sache in der Vergangenheit. Das haben wir im Deutschen so einfach nicht. Es ist also in der Vergangenheit punktuell, also zack, ohne Prozess passiert. Wann? Wenn wir feststehen. Das heißt, die Waffenrüstung, und so schön das auch immer ist, wollen wir ja immer wieder anziehen, immer wieder ergreifen, immer wieder irgendwie uns umgürten und so. Und das ist auch gut, ja, aber das Bessere ist, darüber nachzudenken, dass wir die Waffenrüstung bereits anhaben, wenn wir glauben. Wir müssen sie nicht mehr anziehen, sie wurde uns bereits angezogen durch Glaube. Durch Glaube, wenn ich Christ werde, wie Jupp gesagt hat, wenn ich Metamorphose, wenn ich eine neue Schöpfung bin, bin ich gerechtfertigt, bin ich heil, habe ich einen Auftrag, habe ich Glauben, all diese Dinge, durch Glaube. Wir müssen uns nicht krampfhaft vor dem Kampf kurz in die Waffenrüstung reindrängen, wir haben sie an. Nur wenn Paulus sagt, ergreift sie, meint er damit, werdet euch bewusst, dass ihr sie bereits anhabt. Das sind alles Tugenden, jedes Teil der Waffenrüstung, die Dinge beschreiben, die Christen, wahre Jünger folgen. Wenn uns eins dieser Dinge geraubt wird, dann fangen wir an zu straucheln. Dann wird es langsam schwierig. Deswegen, sagt Paulus, steht fest. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, wir sollen feststehen, weil wir die Waffenrüstung anhaben. Und wir Menschen heute denken oft sehr individualistisch. Wem zieht Paulus denn hier die Rüstung an? Bin ich das? Ja, auch. Aber vielmehr sagt er, er greift ihr und er spricht die Gemeinde an. Ihr als Gemeinde, wir als Gemeinde, wir als Familie, wir als Leib, durch Christus, durch den Glauben, durch sein Opfer, ist ein Riesenwunder neben der Vergebung passiert dass wir eine riesige Familie sind, ein Leib, ein Körper, spricht Paulus auch, vor Gott. Und diesem Körper zieht er die Waffenrüstung Gottes an. Wir als Gemeinde haben die Waffenrüstung Gottes an. Wir als Gemeinde sind gerechtfertigt. Und immer wieder wollen wir uns alleine in den Kampf begeben. Ja, ich hab die Waffenrüstung an. Ich muss alleine feststehen. Ich muss alles für mich bewältigen. Aber weißt du was? Ja, du hast die Waffenrüstung an. Aber die Römer damals hat man nicht alleine kämpfen sehen, sondern immer in Kohorten. Immer in großen Blöcken. Die hatten immer die krassesten Moves drauf, ja. Schildkrötenkohorte und so weiter, alles aus Asterix und Obelix, gell? Alles bekannt, ja. Oder ihr kennt die Bilder, gell? Wer kennt es? Ja, Beste. Äh, die ganzen Kohorten, die gab's, ja. Durch die Riesenschilder, aber ein Soldat in Rom wusste, alleine ist er nichts auf sich gestellt. Alleine bist du verloren, denn der Feind kann dich leicht überwältigen. Aber als Gemeinde, als Gruppe, wenn wir gerechtfertigt, Schild an Schild stehen und gemeinsam feststehen, dann können wir uns gegenseitig ermutigen, bestärken, den Glauben schaffen und vermitteln, dass wir gerechtfertigt sind durch die Wahrheit, die allein Gottes Wort für uns bereithält. Und wir wollen immer wieder für uns alleine alles machen. Wir nehmen uns aus Gemeinde raus. Wir denken, ah, die haben mir so wehgetan oder sowas. vielleicht auch stimmt zum Teil. Aber alleine sage ich dir, und ich kenne da viele Beispiele, alleine bist du auf dich allein gestellt, und alleine ist der Kampf schwierig. Deswegen haben wir uns als ein Leib. Wir sind gemeinsam vor Gott ein Körper, eine Waffenrüstung. Und gemeinsam stehen wir fest. Alleine viel Spaß beim Feststehen. Viel Spaß, dass du das tragen kannst, was manchmal dir vom Feind aufgebürdet wird. Viel Spaß dabei, standhaft und stark zu bleiben. Um jetzt langsam zum Schluss zu kommen, und ich darf auch die Band schon nach vorne rufen, ähm, möchte ich euch nochmal Epheser 4, Vers 21 bis 24 vorlesen. Denn, wie gesagt, die Bibel legt sich mit sich selbst aus und Paulus redet zuvor genau darüber nochmal und ich möchte euch das vorlesen. Dort schreibt er, oder habt ihr seine Botschaft nicht gehört? Seid ihr etwa nicht seiner Lehre unterrichtet worden in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seine trügerische Begierde nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und, und jetzt kommt's, den neuen Menschen anzuziehen nach der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Paulus will immer wieder etwas verdeutlichen und nimmt so viele Mittel wie möglich, um es den Leuten zu erklären. Wenn wir glauben, haben wir unsere alte Kreatur, wie Jupp gesagt hat, niedergelassen und Christus angezogen. Zieh Christus nicht aus, ja? macht es nicht. Ja, Du bist durch Glaube gerechtfertigt und dadurch, und jetzt kommt's, neben all diesen wichtigen Wahrheiten dürfen wir nicht vergessen, dass das auch und Gottes Auftrag an uns ist, heilig zu leben. Dadurch wollen wir die Sünde, wo Paulus auch sagt, die uns so leicht umstrickt und gefangen nehmen möchte, lassen. Denn die bringt dich auf Dauer zu Fall. Die macht dich zieht dich auf den Boden. Du bist gerechtfertigt, wenn du etwas falsch machst. Das darf dir keiner rauben. Aber lass dich nicht mit Dingen ein, von denen du weißt, dass sie dich am Ende besiegen. Wie schnell gehen wir uns dahin? Und manchmal muss man auch kämpfen, ausstehen, die zu groß sind. Und dann haben wir einander, uns zu bestätigen äh bestätigen was ist das für ein Wort? <lacht> bestärken, dass wir gerechtfertigt sind, und dass das die Wahrheit ist, das ist die Wahrheit. Wir sind gerechtfertigt. Egal, was du falsch machst, Es klingt verrückt, du bist gerechtfertigt, aber darin fang an, Gottes Wesen zu ehren, was er für dich am Kreuz errungen hat. Hab die Gnade nicht als billige Gnade, das ist sie nicht. Das machen wir aber daraus, wenn wir sagen, ich kann machen, was ich will. Das ist eine, eine Ehre, Gottes Kind zu sein. Und deswegen will ich die Sünde lassen. Gott weiß so sehr, was mir gut tut. Und die Sünde will mich zum Fall bringen. Lasst uns einander unsere Sünden bekennen, sagt die Bibel auch. Damit Dinge ans Licht gebracht werden. Damit wir erstarken können gemeinsam. Und jetzt möchte ich noch, dass wir gemeinsam beten. Und zwar genau für die Dinge. Und ich möchte vorher noch etwas erklären. Denn wie ich in Jesaja schon gesagt habe, oder Jesaja gesagt hat, geht's hier um, Gott fragt sich, warum tut keiner für bitte, oder? Warum ist keiner da, der bitte tut? Und Paulus greift genau das an am Ende der Waffenrüstung. Und zwar in Epheser 6, Vers 18 sagt er, daraus folgen quasi mit allem Gebet und Flehen. Betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allen Anhalten und Flehen für die Heiligen. Und dann sagt er auch noch für mich, betet damit, dass ich mutig bin. Betet dafür, dass wir gemeinsam stark sein können. Denn Gott stellt sich ganz bewusst die Frage, warum betet keiner? Deswegen möchte ich Gerechtigkeit für euch erringen, damit ihr uneingeschränkt zu mir kommen könnt, durch das Opfer, das mein Sohn am Kreuz für euch tun wird. Und dann zieht er uns durch Glauben die ganze Waffenrüstung an und was tun wir dann? Nicht beten. Deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir für alle Dinge, für uns, füreinander ermutigen, beten, für diese Welt einstehen, in Fürbitten, in Flehen und gemeinsam daran denken, dass Mut, Kraft, Besonnenheit, all diese Tugenden, Gerechtigkeit, Wahrheit, all diese Dinge nur dann Bestand halten können in unserem Gemeinde Gemeindeleib, wenn wir füreinander beten, uns stärken, uns ermutigen, füreinander eintreten in Fürbitte. Lasst uns nicht dahin kommen, dass Gott sich wieder fragen muss, wer ist da? Der Fürbitte tut keiner. Und deswegen muss ich wieder handeln. Lasst uns, wenn wir merken, dass es uns nicht gut geht oder einzelnen Gliedern in der Gemeinde, weil sie gerade in Bedrängnis sind, in Anfechtung sind, lasst uns füreinander eintreten, dass die Gerechtigkeit bestehen bleibt für jeden Einzelnen. Die bleibt bestehen. Aber die Leute müssen es neu für sich Ergreifen, wissen. Wisst ihr, noch zum Ende und dann beten wir wirklich. Äh, als ich als WK angefangen habe zu arbeiten, habe ich angefangen, Geld zu verdienen. Ja, ja tatsächlich, man verdient Geld. Aber nicht so viel, dass ich äh, Steuern äh, zahlen musste. Ja? ja, so ist das halt. So Und dann äh, äh, wusste ich das aber nicht, dass man dann, es gibt so einen Steuerfreibetrag, äh, dass ich das ganze Geld zurückbekomme, wenn ich eine Steuererklärung mache. Wusste ich nicht. Äh, habe ich damals ja noch nie gemacht. Äh, sowas äh, Doch einmal, äh, schon lange her. Und dann hat mir jemand das gesagt. Und eigentlich stand mir das Geld schon die Jahre zu, aber ich wusste es nicht. Ich habe es erst dann bekommen, als ich es für mich ergriffen habe. Und so das Beispiel auch klingt mit dem Geld, es stand mir schon immer zu, aber ich musste es halt mir abholen. Der Staat liebt das, ja, als würde dir etwas schenken, gell? <lacht> Gott will dir etwas schenken, aber du musst es bei dir bei ihm auch abholen. Du hast eine Bringschuld, äh, eine Holschuld. Gott hat dir das ganze schon gebracht am Kreuz. Heute bist du dran, der du vielleicht sagst oder die du vielleicht sagst, ich will eigentlich glauben, aber ich warte darauf. Hey, das ist eine gute Einstellung, aber ich möchte dich heute ermutigen, hol dir das ab. Komm deiner Hohlschuld nach. Hol dir im Glauben, das vielleicht naiv wirken kann, ab von Gott. Und der oder die du heute sagst, ich habe da echt richtige Anfechtung vom Feind. Ich bin gerade auf mich alleine gestellt. Mir will jemand die Gerechtigkeit, die Wahrheit rauben. Da möchte ich dich heute ermutigen und das machen wir einfach mal wieder. Ich liebe sowas. Ja, endlich geht das wieder möchte ich uns jetzt ermutigen aufzustehen erstmal für alle die können und die die sagen ich möchte glauben und ich möchte nicht alleine auf mich gestellt sein kommt einfach mal nach vorne hier stellt euch mal hier auf ja könnt ihr zu mir gucken kommt seid mutig einfach mal wir können das endlich wieder machen und ich glaube mutig und den Schritt auf Gott zuzumachen äh, ist immer gut und macht was mit uns selbst das braucht Gott nicht unbedingt aber es macht was mit uns und das braucht Gott kommt nach vorne seid mutig stellt euch auf Lasst, lasst uns sehen, dass wir einander brauchen. Wir brauchen uns. Wir haben alle Struggle. Wir haben alle Schwierigkeiten, alle Angriffe und manche gerade mehr. Und seht ihr, es sind so viele Menschen, von denen man das gar nicht weiß, oder? Man weiß es nicht. Aber dafür müssen wir als Gemeinde da sein. Wir haben zusammen die Waffenrüstung Gottes an. Ja? Und ihr seht all die Menschen und ich danke euch für euren Mut. das ist so Hammer. Ich werde mich jetzt zum Sprecher machen und ihr alle, die ihr hier seid, als Gemeinde, als Gläubige, streckt eure Hände aus und betet und segnet die Menschen hier vorne. Sprecht ihnen Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit und Frieden zu. Und ich bete hier vorne. Und dann dürfen wir uns alle nochmal zurück auf den Platz begeben oder hier vorne bleiben, wie du möchtest und Gott anbeten, ja, in einem Lied noch. Und dann kommen wir zum Ende des Gottesdienstes. Gott, du siehst die Menschen hier die Schwierigkeiten gerade haben und du siehst ihren Mut auf dich zuzugehen und zu sagen, ich möchte standhaft stehen in Gerechtigkeit und Wahrheit und du siehst, dass all diese Dinge angezweifelt werden wir als Gemeinde sehen es auch, dass hier Schwierigkeiten sind und Gott, wir bitten dich von ganzem Herzen und mit aller Ehrfurcht komme ich vor dir Gott und bitte dich von ganzem Herzen komm zu meinen Brüdern und Schwestern und segne sie mit Kraft Schenk du ihnen die Gewissheit, dass sie gerechtfertigt sind durch das Urteil von dir am Ende. Du hast das letzte Wort und du hast die Gnade am Kreuz durch deinen Sohn bereits errungen. Gott, das ist die Wahrheit und ich möchte dich bitten, dass du all die Menschen heute hier begegnest und ihnen das jetzt ganz klar zeigst. Und dass du die Schwierigkeiten versuchst zu erdrücken. Und Gott, lass uns als Gemeinde stark sein füreinander. Mach du uns stark, dass wir einander nicht verurteilen, sondern einander beschützen und Schild an Schild stehen, um das zu verteidigen durch Glaube, was du uns gegeben hast. Die Gerechtigkeit in Wahrheit. Gott, ich danke dir, dass du uns segnest und uns liebst und uns beschenkst heute. Du bist unser Gott und wir sind gerecht. Und die ganze Gemeinde sagt dazu, dass wir gerechtfertigt sind durch Glaube in Wahrheit, egal was wir getan haben.